säger varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Spelpodden där vi såklart ska prata speltips i Premier League, vi ska prata speltips i La Liga Serie A, vi ska prata speltips i Bundesliga och så kanske vi kikar ner i någon av Gärsgårdsserierna. Ner i källan. dit eh, brukar gilla att ta en titt ner i antingen spanska källan eller tyska källan. Alltså jag håller mig till källarligorna, det är där jag går plus faktiskt ut i Europa, mm. måste jag säga. Mm, det har varit, både för dig och mig så har det varit en lite trevande start på Europaspelen. Det har varit, eh, det är ju ofta så i inledningen av säsongerna innan man ser tydliga mönster om vart lagen är på väg, tydliga prioriteringar från tränare, eh, vilka kupper man satsar på, eh, hur mycket man roterar sina lag och så vidare. Så att där någonstans ligger kanske förklaringen. Så att eh, ni som lyssnar på Spelpodden Allsvenskan, där går vi väldigt starkt nu mot slutet. Ni som lyssnar på, på den här uppenbarligen så har vi ödmjuka inför uppgiften, det kan man säga. Ja, nej, men vi, 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 vi famlar lite här inledningsvis. Jag tror inte att vi är ensamma om det. Ta våra exempelvis då La Primera División i Spanien med Real Madrid och Barcelona som redan har tappat fem poäng var. Det är sällan man ser. Det är väldigt sällan, framförallt båda. Vi har storheter i Italien med Inters dåliga start, Romas dåliga, Romas start. dåliga start, så att det är en hel del Bayern München som visst går helt okej okay, men tappar poäng här nu mot Augsburg och inte lika överlägsna som man har sett tidigare så att man får tänka om lite här kanske och, och ta sig neråt i tabellerna när det kommer till, till speltipsen. Ja och kanske framförallt så har du, du var inne på Spanien och pratade Real Madrid-Barcelona vilket man ofta gör. Men kollar man även på lag som man trodde skulle... Valencia, Valencia inte vunnit än. Exakt, noll seger än så truppen, länge. helt ofattbart. Atletic Bilbao, endast en seger trots ett fint material, trots en historiskt starka på hemmaplan. Så att, nej, det har varit en, en knivig inledning, det vet vi om. Men vi biter ihop, vi tuggar vidare senaste eh, mitt veckan här där det var omgång i eh, Tyskland, Spanien och Italien så gick vi väl plus minus noll ungefär i alla fall så att vi är på rätt spår Så är det eh, Nu är vi Premier League tillbaka i alla fall och vi har en fullspäckad lördag framför oss. Alla vettiga lag om jag ska vara lite elak mot två ja, stycken spelar, mo- spelar på lördagen söndagen innehåller endast en match det är mötet Cardiff-Burnley det kommer vi inte prata om Nej, det kommer vi inte göra Så vi håller oss till lördagen Det öppnar med mötet West Ham-Manchester United En väldigt eh, intressant match på många sätt och vis Kanske framförallt då när man tittar på Manchester United I veckan åkte man ut mot Derby i eh, Carabao Cup eller Ligakuppen eh, Vi har dessutom en relation mellan den största stjärnan Paul Pogba Och tränaren José Mourinho som är frostig minst sagt Ja, det är väl inte ens en relation längre. Nej, eh, José Mourinho gick ut och var väldigt eh, hård i sin kommentar. Han hyllade Frank Lampard som en stor ledare och en sann lagkapten och att han idag inte har en enda sån typ av kapten i sitt Manchester United. En ganska tydlig passning mot Paul Ja, Pogba. det är det väl, men det är samtidigt ett otroligt underbetyg till sig själv skulle jag vilja säga. Mm. Han har väl fått mer eller mindre det han har pekat på här nu eh, under de säsongerna han varit ansvarig för United. De har spenderat bra mycket med stålar och det är klart att man förstår att José Mourinho har ett finger med i alla de här övergångarna. Och då börjar komma nu liksom i slutet av september och säga jag har ingen buhu, jag har ingen ledare i gruppen. Man bara okej okay, men 
mannen du hade, du hade ett par månader på dig nu under transferfönstret så att, nej, det där låter lite som och, och sen det här med när vi ser när Pogba kommer till träningsanläggningen och, och liksom nästan så här ser förfärad ut efter dialogen med Mourinho och det sjuka är att han, eller det, det roliga i det är att han är ju överlycklig när han kommer in på planen tills Mourinho säger någonting till honom Ja och min känsla är ju att Mourinho är väl medveten om att det här filmas också Såklart så att det är li- Jag får lite sådana vibbar av att han ska försöka göra sig så pass omöjlig nu här eh, så att de skickar iväg honom med, med full lön kontraktslängden ut mm, Det är min känsla också United står ju på 10 poäng sjua i tabellen Nio gjorda mål, nio insläppta kommer från ett kryss hemma mot Wolves och då förlust i Carabao Cup här mot Derby. West Ham har vi ju sågat ett par gånger i spelpodden. De inledde ju också med fyra raka förluster i Premier League. Nu har man dock spelat upp sig lite. Spöde Everton på bortaplan och senast då fick man kryss mot Chelsea och gav alltså Chelsea sitt första poängtapp i Premier League den här säsongen. Så att det är ett West Ham som är lite på gång och ett Manchester United. Det mål också ska vi säga ja. i ligakuppen här. Så att starkt självförtroende i, i West Ham mot ett United som där är hela havet stormar just nu. Så att Ingen av oss vågar ju röra den här matchen. Nej, gud nej. nej eh, vi rör oss istället eh, vidare till eh, klassiska tiden, 16.00. Och eh, jag tycker att vi inleder med mötet Wolves mot Southampton. Där jag eh, kommer att spela på hemmalaget eh, Wolves. Eh, en 1.80 ger rak hemmaseger. Taget i min bok. Eh, Wolves är enligt mig... Kanske den eh, bästa och eh, mest spännande nykomlingen vi har sett i Premier League på bra många år. Det är inte en klassisk eh, engelsk nykomling som kommer upp med, med elva brittiska spelare som, som eh, gillar att sparka långt och tackla hårt. Utan det här är ett bollskickligt lag. Är det något lag i Premier League som har elva brittiska spelare? Nej, det är ju back in the days eh, får man ändå lov att säga. Ja, men det, det är i alla fall inte den här klassiska nykomlingen som lever mycket på, på fysik och, och, och defensiv utan Wolves gillar att spela fotboll, man har ett, ett spelskickligt lag, ett tekniskt lag som med en stark trebackslinje och sen framåt så byggs det mycket på från den iberiska halvön får man väl ändå säga, framförallt Portugal då. Där är ett par spelare som ju klubben styrs ut av en portugis ska vi såklart säga så att det är inte så förvånande. Men jag tycker att de har sett väldigt spännande ut här i inledningen och gjort det väldigt bra. Möter nu ett Southampton som många tippar åka ur Premier League som ser rätt energifattigt ut får man ändå säga. Skador på Gabbiadini och Elionussi medan Wolves då har en helt full trupp att välja mellan. Tror också att det här senaste krysset borta mot Manchester United gav enormt självförtroende till, den här, till det här laget. Så att jag tycker att man ska vara ett klart bättre lag, framförallt på hemmaplan. Man har en fin, fin publik där också. Så att, eh, den lär ge lite extra tändvätska till, till hemmalaget här. Så att 1-80 på hemmasegen, taget. Mycket taget och pluspoäng till eh, publiken måste jag säga. Mm. Glädjande eh, i den ligan mycket när det kommer lite glädjande, Mycket glädjande. Det är bara, bara där vill man att eh, Wolves ska hänga kvar vilket de nog kommer att klara av. Mm. Fint. En annan match då, som vi ska prata lite om är mötet Everton mot eh, Fullham Kvibård. Där har du lite speltankar. Ja, jag har väl det. Eh, Everton eh, har ju ett rätt stjärnspäckat lag men som vi har sagt tidigare i den här podcasten är ju också problemen då med skadorna i backlinjen. Så att det är ju inte direkt eh, någon garanti för nollor i Everton. Men på hemmaplan så är det målfarligt. 
Eh, och ett Fulham då som jag har sett en hel del den här säsongen som, ja de är roliga att kolla på men de har ju inte direkt satt någon backlinje, har väl gått runt redan på tre målvakter också och jag tror han har roterat i backlinjen också varje gång senast här var väl mötet mot Watford, en match som kunde ha slutat typ 2-7 så att jag tror att det här blir en high chaparral tillställning här, överspelet lockar mig något enormt, ja det förstår jag 1-82 klickar jag 2,75 mål överlinan då så att eh, fulla med, med ändå eh, mycket fin offensiv med Mitrovic tyckte Kyrle var en av de bästa spelarna i förra omgången eh, Vieto också så att de har en trio där eh, framåt och sen så spelar man ju väldigt offensiva spelare också som ytterbackar exempelvis då Cessignon då som har blivit någon form av vänsterback i det laget så att nej, det, kan, det kan hända vad som helst Ja och som du är inne på, Fullhams defensiv i den senaste matchen imponerade ju knappast och i Everton där har du ju en hel backlinje på skadelistan i, i Coleman, i Jagielka i nyförvärvet Jeremina så att det, där har man också tvingats röra om och glädjande för offensiven där är ju att Ricardlison eller Ricardlison eller vad man nu vill, hur man nu vill uttala det är ju tillbaka nu från avstängning det var ju Arsenal borta senast han var tillbaka klart tuffare motstånd än Fullham hemma och Rickard Lissons inledning på den här säsongen var ju glödhet. Ja det var det och se om man kan eh, väcka liv i det turkiska träbenet Cenk Dosen också. Ja där har vi någon som har eh, än så länge haft blött krut i bössan. Ja vad brukar man säga han kan inte ens träffa Atlanten med en badboll. Nej ungefär så har det faktiskt eh, sett ut men jag håller med dig jag tror också på mål i den matchen. Den eh, största matchen i eh, Premier League och... Cardiff eh, Burnley. Ja, nej. Inte riktigt. Eh, utan vi är kvar på lördagen. Jag tänkte säga den största matchen i Europa den här helgen. Men sen kommer jag på att den här ja, får ju ganska mycket konkurrens. Och kanske inte ens tar sig in på topp tre faktiskt. Eh, Chelsea-Liverpool i alla fall. Eh, är ju i alla fall Premier Leagues hetaste match den här eh, helgen. Eh, ja, de två klart bästa lagen sett ja. till säsongsenledningen stod ju för en makalös tillställning här nu i, i jag vägrar säga Carabao Cup för övrigt, Ligakuppen eh, där Chelsea eh, drog det längsta stråt och en viss Eden Hazard såg ut att vara otroligt bra. Ja, vilket mål har gjort. Ja, vilket mål. Eh, och det är ju också, det är ju en intressant match. Den har ju två stycken skulle jag vilja säga matcher i matchen som är ruskigt intressant att följa. Dels är det Jürgen Klopp och Maurizio Sarri mot varandra. Båda har ju en nästan till unik spelstil på sina lag. En enormt liksom tränarpräglat lag. Så här ska vi spela. De följer sina mönster tydligt. De tror stenhårt på sin idé. Det kvittar vilka de möter. De kommer inte anpassa sig efter motståndaren utan de kommer spela sitt spel. Så där blir det väldigt intressant. Det är också två tränare som ju inte ha några fiender. De blir hyllade av allt och alla. Media älskar dem, supporten älskar dem, motståndarsupportrar hyllar dem och deras kollegor hyllar dem. Så att det, där blir det en intressant match i matchen. Och sen så är det ju också Eden Hazard som ju är kanske världens bästa spelare just nu mot Mohamed Salah som absolut var och aspirerade på att vara världens bästa spelare, i alla fall under förra säsongen. Så att Match i matchen där och eh, såklart att man har lite med sig från eh, att vi fick en liten uppvärmning här i veckan i Ligakuppen. Vi ska dock säga att det var två ganska roterade, ganska kraftigt roterade lag. Så att det kommer ju vara två andra startelver i den här matchen. Men jag landar hur som helst i ett överspel här. Över 2,75 finns det en 90. Det kommer jag ta. Eh, jag kommer ta det mycket också på grund av att det är lite försvarsproblem i båda lagen. 
I Liverpool så är det Van Dijk som klev av senast mot Southampton med rebenskänning. Han fanns inte ens med i truppen här i veckan mot Chelsea och är osäker inför det här mötet. Så att kommer han till spel så kommer han kanske inte riktigt i hundraprocentigt slag. Kommer han inte till spel så är det en ganska kraftig försvagning för att han är den tydliga ledaren i defensiven. I Chelsea så är både Rydiger och dansken Kristensen osäkra till spel. David Luiz vilade i veckans match men osäkert hur man formerar det mittlåset så att det bör kunna öppna lite grann ifall båda lagen behöver rotera sina backlinjer så bör det kunna bjudas på lite ytor för, för både Chelsea och Liverpool i den här matchen och sen så är det ju väldigt tydligt att båda lagen har sina styrkor i offensiven och båda lagen kommer att gå för det här i, i den här matchen så att jag ser fram emot en väldigt öppen match och eh, målrik sådan så över 2,75 till 90 Taget. Ja, men jag är tämligen övertygad om att, att du har rätt i allting du säger här. Brasklappen är väl att i Premier League, de här stormatcherna, så kan det ibland bli lite plattfall. Att, att det liksom tar ut varandra på något sätt. Och det är ju två tränare som tänker, inte identiskt, men de tänker likadant. Och det kan ju tala för att de tar ut varandra och att ett kryssresultat tror jag faktiskt att båda är rätt nöjda med. Mm. Så det är väl egentligen det enda liksom negativa sätt till det du har sagt här som jag vill tillägga. Mm. Eh, intressant match blir det i alla fall. Många kommer att ha ögonen eh, på den. Eh, det var det vi hade från Premier League. Jag tycker vi med det rör oss till Spanien. Där inleder vi ju redan fredag kväll här med Rayo Vallecano mot Espanyol. Eh, lurigt möte givetvis men det är ju inte det mötet eh, vi kommer fokusera mest på den här omgången för det vankas ju ett derby i Madrid Ja, ett riktigt derby stadsderby mm. med andra ord, det är bara det som får kallas för derby så har vi slagit fast det Bra. Eh, El derby madrileño det låter ju vackert eh, och det heter det också mellan Real Madrid och Atletico de Madrid eh, där Atletico har ju blivit ett riktigt buggyteam för Real Madrid Eh, åtminstone i ligaspelet då eh, och eh, jag tror faktiskt jag läste någon artikel här om att Real Madrid har en seger mot Atletico senaste tio matcherna i, eh, i ligasammanhang då och eh, det är ju illa varslande för Real Madrid som eh, man borde tänkt att eh, nu tar de chansen här för att eh, Leganes eh, slog ju Barcelona innan Real Madrids match mot Sevilla drömläge och rycka ifrån lite vad händer då? Äh, då Sevilla stä- kör över Real Madrid istället. Inte bara körde över utan det där var en av de största eh, fotbollsavrättningarna jag sett faktiskt. Mm. Sevilla var magiska man, eh, man besegrade Real Madrid med ett klassiskt Real Madrid-spel det vill säga högpress och så bra omställningar. Länge sedan jag såg ett lag kontra så smart som Sevilla gjorde mot Real Madrid. Det kunde ha satt 6-0 i pausen den där matchen. Och matchen var ju död i halvtid. Det var ju 3-0 till Sevilla. Dessutom då Isco out i åtminstone tre veckor till. Kämpar ju för att kunna komma tillbaka till El Clasico. Så att det talar ju också för att Real Madrid får svårare här. Asensio, Bale, Benzema var lättlästa här mot Sevilla. Och vi vet alla hur Atletico spelar försvar också. Så att Eh, underspel för en gångs skull eh, lockar mig eh, när det kommer till Real Madrid då. Eh, jag kommer spela under 2,75 mål till 1,75 eh, Atletico har ju som vanligt eh, visat upp ett starkt försvarsarbete här gör inte jättemycket mål heller 8-4 i målskillnad på 6 omgångar eh, och med Isco out så försvinner liksom den stora kreatören och trollgubben i Real Madrid så att 
Jag tror att den här matchen kommer att stå 0-0 ett bra tag. Eventuellt även Marcelo borta som också är en sån här trollgubbe som kan luckra upp försvar. Och att en fast situation av slutet då åt en del håll. Så att mm, underspelet för mig här. Mm, de här matcherna brukar ju ofta vara väldigt intensiva att titta på. Det brukar ofta vara ja, men som en litet krig på banan där det är varje situation liksom väcker, rör upp känslor i båda lagen. För att det, det här derbyt har ju på senare år verkligen levt upp till det epitetet det bör ha, nämligen ett Madrid-derby. Det var ju många år som backar vi bandet några år så var det många år som Real Madrid Real Madrid-supporterna hade till och med TIFO där man önskade en värdig derby. Ja, precis. Jag, exakt. Jag var faktiskt på den matchen och då har jag för mig att Real Madrid inte hade förlorat ett derby på 12 eller 13 säsonger. Så att det, just det TIFOt var väl berättigat då. Mm. Men nu har ju Atletico tagit enorma steg och är ju faktiskt i min bok helt jäm, jämnvärdiga numera med Real Madrid. Mm. Var försiktig med vad du önskar dig kanske man ska säga så här i efterhand då, till Real Madrids supportrar. Men målsnålt tror vi att det blir det här. Två andra matcher då, som spelas innan det här derbyt på lördagen som ju är intressanta är Real Sociedad mot Valencia och Barcelona mot Atletic Bilbao. Två så här fina klassiska eh, spanska möten men som ju är extremt eh, jobbiga att eh, kliva in på spelmässigt. Barca är ju såklart enorma favoriter mot eh, Bilbao på hemmaplan med tanke på Bilbaos eh, inledning på säsongen men jag gillar inte när ett lag kommer från en sån här 0-3 förlust och har, blivit, och har gjort en dålig inledning på säsongen och ska möta Barcelona borta där det är, taktiken egentligen blir rätt enkel. Håll ner siffrorna. Det gör ju att man inte vågar kliva på ett handikappspel här på Barca. Nej, och Barcelona då, som två matcher i följd då inte har vunnit mot rätt mediokert motstånd. Då, dels i form av Girona i kryssmatchen eh, och eh, Torsk då, borta mot eh, Madrid-gänget Leganes som dessförinnan inte hade vunnit i, i ligan. Så att här kan man väl förvänta sig att eh, ett Barca som rycker upp sig rejält. Eh, problemet när man spelar eh, framförallt Barcelona på hemmaplan är att man måste ju liksom börja klicka sig in på minus 2, minus 2,5 för att det ska börja bli intressant. Och Atletic Club, det är inget skräpgäng. Så att, nej, den här matchen rör inte jag i alla fall. Nej, och framförallt inte då när man tittar på kommande matcher och vi ser att Barcelona i veckan ska möta Tottenham på bortaplan. Det är med, så ja. mm. tror jag inte att man kommer blåsa ut allt man har om man skulle ha en 2-0 ledning här. Utan man står på takten. Och så är det alldeles Sociedad Valencia. Den är också lurig med tanke på att Valencia fortsatt då står utan seger i La Liga. Vad är det som händer? Ja, det är förvisso fem kryss då på sex matcher. Så att det, det är inte bara massa förluster i alla fall. Men det är ju framförallt målskyttet då. Man har ju snittat under ett mål per match. Nu gjorde man ju bara en kasse senast där. Batshuayi har ju en fantastisk armad av offensiva spelare. Så att Valencia är ett sånt där lag som jag ändå kommer följa noggrant här nu under hösten ur ett spelperspektiv för att det kommer att börja lossna när som helst för dem. Mm. Ja, det var Spanien. Nej, det var inte Spanien. Vi skulle ner i källan också. Ja, såklart. Segunda såklart. Division. Där vi har helgens spik faktiskt. Mm-hmm. El Spico heter inte El på spanska spico. men vi säger det nu. El Spico. Då ska vi ner i Segunda ja. och vi ska till mötet mellan Malaga och ett lag som du nog eller många andra aldrig har hört talas om. Correct. Malaga möter Rayo Mayadaonda. Mayadaonda. Mm, fint okay. ah, ah. Ah, Spännande namn. <laughs> Verkligen. Och Malaga då, vad kan man säga om dem? Jo, de följer ju här glädjande nog i seriefinalen förra omgången mot Las Palmas med 1-0. Dessförinnan dock, fem raka segrar. Så Malaga toppar ju 
den här ligan kommer att gå upp tillsammans med Las Palmas, det är jag helt övertygad om. Man har vunnit sina två hemmamatcher, hållit nollan i båda. Maeda Honda, hör ni på namnet, är ju inget supergäng. Har problem med målskyttet och dessutom har ju försvaret börjat läcka här oroväckande nog för de fåtalet Maeda Honda-supporterna. Torsk senast mot Granada med 3-0, dessförinnan 1-4 hemma mot kanske ännu sämre Extremadura. Ni har ju själva vad det här barkar åt. Ja, det är ett svagt gäng. <laughs> det, är ett, det är ett kalkongäng helt ja, enkelt. Det det. Så att Malaga minus ett spelas. Handikappspel alltså. 1,74 får du på det. Mm. El Spico i den här. El Spico, ja, Fint. Med det då så rör vi oss till Italien. Och där snackar vi verkligen superlördag. Sällan har det varit en hetare lördag i, i Italien. Vi inleder alltså med Roma Lazio. Derby della Capitale 15.00. Det är också ett riktigt, riktigt härligt, riktigt derby. Ja. Uh. 18.00 då. Juventus Napoli. Mm, jag har väl också en så här härligt italiensk namn. Alla, alla möten i Italien har ju ett det här, namn. Det här, ett har, det här har ju inte det. Har du inte det? Nej, men... Sällan har det ju varit tydligare med att det är nord mot syd. Eh, verkligen. Det är maktens lag Juventus mot eh, liksom, gatubarnet från södern, eh, Napoli. Så att det, eh, det är två stycken glödigheta matcher. Och vi börjar såklart med eh, derbyt Roma mot eh, Lazio. Som jag tror blir en eh, riktigt rolig match faktiskt. Eh, Lazio smyger ju med i toppen. Eh, I trea i tabellen. Fortsätt vinna utan att imponera tillräckligt mycket för att sno rubriker från andra lag som antingen är bättre eller är lite på dekis. Så att det pratas inte så mycket om Lazio. Det är inte så många som tittar på Lazio men de fortsätter att leverera resultat och det ska de all krädd för. I veckan så vann de igen, roterade laget kraftigt, spelare som Milinkovic Savic i Mobile eh, vilades i det här mötet och, eh, men man vann ändå borta mot eh, Odine. Eh, nu eh, kommer ju alla de här nyckelspelarna såklart spela och man har ju, det roliga här är att Lazio är underdog i det här mötet trots då Romas otroligt svaga inledning på säsongen. Eh, Roma kommer ju ha 75% av arenan eh, med tanke på att man är hemmalag. Det är en faktor i de här matcherna. Det vågar jag ta gift på faktiskt Och Romas inledning på säsongen då ja, Den har ju varit hackig Man vann mot Torino i premiären Och sen vann man senast mot Frosinone Enkelt på hemmaplan Mellan de två matcherna då Så har man inte vunnit överhuvudtaget Åkte ju på storstryk Och blev utspelade borta mot Real Madrid har kryssat mot Kievo på hemmaplan i en match man kunde ha förlorat. Man förlorade fullt rättvist borta mot Bologna. Och nu börjar det gå rykten om att tränaren Di Francesco har, kan ha gjort sitt på posten. Och den här matchen kommer bli fundamental för hans framtid i Roma. Skulle han förlora den här matchen och skulle han förlora den här matchen klart. Då tror jag nog att han ryker redan nu faktiskt. Där står en, till exempel en Antonio Conto och banka på dörren. Hur märkligt det än skulle vara med en så djupepräglad tränare så tror jag nog att det lockar den sportsliga ledningen att få in honom. Men hur som helst, jag tror att det här mötet kommer bli målrikt. Roma har inget val, de måste vinna det här derbyt för att rädda inledningen på den här säsongen och för att klättra i tabellen och vara med där många hade trott att de skulle vara. Man har också en, en armada av offensiva spelare 
eh, där det finns kvalitet. Vi vet att eh, spelare som Pastore, Cengiz Ynder, eh, det finns en Klöjvert, eh, det finns en Edin Dzeko, Patrick Schick. Det finns fin offensiv där. I Lazio så är man, eh, så är man kontringstarka. Eh, så kanske till och med Italiens främsta kontringslag i, i Luis Alberto, Sergej Milinkovic-Savic och eh, Chiro Immobile. Så att, Roma kommer att dominera matchbilden rent bollinhavsmässigt och Lazio kommer att ligga och lura på kontring. Det är så jag tror att det ser ut och jag tror att det är med den matchbilden kommer att passa båda lagen. Så över 2,75 till 1,80 kommer jag spela det här mötet. Jag tror verkligen att vi kommer att bjudas på en stor show från den eviga staden. Ja, vet du vad vi mer kommer att bjudas på den här matchen? Nej. En straffspark. Det blir... Ta med satan alltid straffsparkar i de här derbyna. Ja, lillpeng på både straffspark och rött kort. För att eh, röda exakt. korten brukar kolla, kolla också... Kolla in något som på, på röda kort och straffar. Mm. Um, jag är lite sugen på kanske Lazio drar något bättre faktiskt. Jag tycker Lazio... Ja, det är inte helt dumt. Taktiskt sett är, är, är bättre än Roma här inledningsvis. Uh, och uh, jag vet inte hur stora växlar man ska dra av 3-0 här mot Frossarna. För de är ju för jäkla dåliga. Så att jag tycker Lazio har ett slagläge här. Överspelet känns ju supergivet. Mm. Det vi ska nämna med röda kort är också att tre, i tre av de sex senaste matcherna har vi fått se ett rött kort i det här derbyt. Det säger ändå en del om hur det brukar se ut på planen där. Som det ska vara. Ja. Det andra mötet då, där har vi ju Juventus mot Napoli och för mig så är det här... Ja, vad säger supportermagen? Ja, men för mig... Vi... Jag misstänker att du är negativ. Ja, det är alltid min grundtanke när man spelar matcher mot Juventus. Då det alltid känns som att man spelar mot 12 spelare. Så kommer det alltid kännas. Jag kommer också spela Juventus-seger här. Oddset är alltså 1-80 på att Juventus vinner den här matchen. Och det är för högt. Sen kan folk säga vad de vill om att Napoli faktiskt vann borta mot Juventus i våras. Där gjorde Juventus en otrolig platt match. Jag tror inte att man har det i sig en gång till. Utan jag tror att den matchen som Napoli vann mot Juventus sent i våras när det vankades en tight Scudetto-strid. Den matchen ligger kvar och kokar lite i, i, hos många i Juventus. Både spelare, ledare, supportrar. Att, eh, man, har fort, man har en stor revanschlust efter den matchen. Sen är det också så att Cristiano Ronaldo han har ju bara gjort två mål i två matcher hittills den här säsongen och nu är det faktiskt läge att kliva fram. Det är de här matcherna han är värvad för. Visst, det är Champions League i första hand Juventus satsar på. Varför gör man det? Jo, för att ligan ska man bara vinna ändå. Men det är i de här stora mötena där Eh, mot de andra randiga lagen Milan och Inter men för all del även mot eh, Napoli som, som en sån stor stjärna ska visa sitt eh, värde och på hemmaplan så ja, då, är det, då är det verkligen läge Napoli har visserligen vunnit man, är, man har tagit eh, 15 poäng, fem vinster en eh, förlust och resultatmässigt så är det eh, över förväntan eh, får jag ändå lov att säga med tanke på motståndet men spelmässigt så fortsätter Ancelotti att snurra startelvan något oerhört. Det tror jag är positivt när man möter skräpgäng som Parma och Frossarna och gänget. Men när man möter Juventus på bortaplan då är jag rätt övertygad om att man behöver, ha sam- man behöver vara samspelta. Man behöver ha en stor tilltro till spelidén. Även där så har det snurrats mellan 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1 och olika spelsätt till varje match. Så att Napoli är inte riktigt där man bör vara i processen som det så fint brukar kallas för att kunna slå Juventus borta. Medan Juventus är mer ett färdigt lag än Napoli. Så att 1-80 på Juventus, jag måste klicka det. 
Mm, och Krille Ronaldo då, ska vi väl också tillägga, missar ju också nästa Champions League-match. Så att här kan han ju verkligen tömma sig rejält med en 100% insats. Så att, ja, Juventus favoriter, jag som har följt Don Carlo mycket och en liten, liten varning då för att han kanske har något taktiskt S i rockarmarna. Ja, det får man ju hoppas. Och, och bra att du nämner veckans Champions League. Där ska vi också ha med oss att Juventus alltså möter Young Boys. Medan Napoli ställs mot Liverpool och Napoli kryssade ju sin första match mot Röda Stjärnan vilket gör att vare sig man vill eller inte så behöver man ha lite av sin hjärna på Liverpool-matchen medan Juventus då som möter Young Boys på hemmaplan. Man kan verkligen blåsa ut allt man har här mot Napoli och ändå räkna in tre poäng mot Young Boys på hemmaplan i veckan. Så att, eh, även där då, lite fördel till Juventus vågar jag faktiskt eh, påstå. Så att, eh, ja, mina två speltips i eh, Italien har ni där. Eh, Kviborg, du vill in på den sena lördagsmatchen Inter mot eh, Cagliari. Ja, då tar vi oss till eh, Giuseppe Miazza eh, och Inter mot Cagliari som du eh, var inne på. Eh, Inter som har vaknat till liv då efter den där hemska torsken hemma mot Parma så har man ju faktiskt besegrat Tottenham, Sampdoria och Fiorentina. Eh, sena mål också i 203 matcherna vilket stärker lagmoralen rejält. Mot Cagliari, senaste tre matcherna mot Cagliari, 5-1, 3-1, 4-0 i Inters favör. Eh, nu eh, tror jag att eh, Inters segertåg eh, kommer att rulla på ett par veckor här. Eh, och Kalliare hemma ska man städa av. Eh, nu har man fått tillbaka självförtroendet. Eh, så att eh, minus 1,5 på Inter till eh, dubbelpeng faktiskt. Mm, Måste det, klickas. Ja, det är faktiskt ett bra spel. Eh, innan vi stänger eh, Italien och rör oss till Tyskland så har vi också ett gäng matcher på söndagen. De hamnar såklart lite i skuggan av den här fina lördagen. Men det är en match där som jag vill in och kika lite på. Det är Fiorentina mot Atalanta. 15.00 söndag, klassisk italiensk tid. Eh, där jag kommer spela Fiorentina Dronobet till 1.80. Eh, gör det mycket för att Atalanta ser slitet ut eh, Man fick inte hål på Torino senast Vilket jag trodde att man skulle få eh, Det har varit många matcher på kort tid Papegomes fortsatt lite småskadad eh, Fem raka matcher utan seger nu för Atalanta Tre av dem visserligen kryss Men ändå, fem raka utan vinst är fem raka utan vinst Det sätter sig i huvudet på, på många spelare Det är jag helt övertygad om Fiorentina däremot ser oerhört fina ut. Förlorade senast mot Inter men det var en match där man absolut hade kunnat få med sig poäng ifrån. På hemmaplan så har man vunnit samtliga matcher, alltså tre raka vinster. Man har en målskillnad på hemmaplan på de tre matcherna som säger 10-1 till Fiorentina. Så att man trivs väldigt, väldigt bra hemma på Artemio Franchi och jag tror då att den här tunga förlusten borta mot Inter kommer göra så att man knyter även och är fullt fokuserad i det här mötet och mot ett tröttkört Atalanta då, där, där Fiorentina dessutom har fått en dag längre vila. Så nej, då ska det vara fördel Fiorentina här. Så Dronobet 1-80 Fiorentina. Ja, superrygg på den. Fiorentina med yngsta truppen i Serie A och en, en ungdomlig entusiasm och energi. Enorm högsta potential i Fiorentina som jag tycker har ett av de mest spännande projekten på gång faktiskt här i Serie A. Ja, och framförallt så var det nog viktigt för dem, alltså extremt viktigt för dem att få den här starten på säsongen där man på hemmaplan vinner tre raka. Alltså vi pratar 6-1 och, och sådana siffror. Att man får det självförtroendet, då kan det bära rätt långt det här. Vi rör oss med det till eh, Tyskland där det vankas eh, Bundesliga-fotboll och eh, ett eh, möte som har pockat lite på din uppmärksamhet är Hertha Berlin mot FC Bayern. 
Ja, vi tar oss till huvudstaden och Bundesliga fotbollen. Mitt vårsjö var det ju, alltså mitt omgång som det var i många andra. Engelsk omgång. Ja, engelsk vårsjö som man säger i Tyskland. Där Bayern då, mitt under brinnande ölfestival där man brukar vinna tappade poäng då hemma mot Augsburg där eh, vilade man dock exempelvis Lewandowski från start. Eh, så att det var en missräkning med tanke på att eh, Borussia Dortmund går väldigt starkt just nu. Hertha har fått en väldigt fin start eh, på den här säsongen. Eh, nu följer man ju dock eh, borta mot Werder Bremen med 3-1. Det var första förlusten för säsongen. Traditionellt sett ett mycket defensivt lag, ett taktiskt bra lag under tidigare eh, legendaren Paul Dardai som var en storspelare på sin tid eh, och som har eh, gjort ett makulöst bra jobb som tränare för sitt härta. Eh, Bayern då, mm, som vi sa, luftade ju mot Augsburg, det kostade poäng. Eh, har Ajax att tänka på eh, efter helgen då i Champions League? Är inte lika överlägsna, det var vi, eller jag var inne på det inför säsongen, att det kommer bli en jämnare liga. Bayern vinner och troligtvis, men jag tror inte att man kommer vinna ligan med några 18-19 poäng. Så att här tror jag att Hertha kanske kan lyckas hålla nollan ett bra tag framöver i den här matchen och kommer att landa ett underspel då. Under 3,0, den gillar man ju ändå, mm. om det blir 1-2 eller 2-1, till dubbelpeng. Det måste klickas. Ja, då säger du att det måste klickas så kommer jag definitivt att göra det. Den här matchen spelas redan fredag kväll, eller hur? Det låter korrekt. Mm. har vi med oss det är alla som lyssnar också. Att fredag kväll startar Bundesliga med det här mötet. Vi rör oss vidare i Bundesliga-kalendern och hittar lördag 18.30. Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund. Klassiskt möte. Ja, det här var ett så här, favoritmöte på den tiden det begav sig när man kommenterade Bundesliga. Det blev alltid mycket mål i de här matcherna. Eh, Leverkusen fick ju en väldigt tung start men har två raka segrar nu. Eh, man eh, har ett eh, väldigt, väldigt härligt lag tycker jag i alla fall med eh, talangen då Kai Havertz i spetsen som eh, har visat lysande form på slutet. Kevin Folland är ju den stora stjärnan. Han gjorde båda målen i seger nu senast mot Fortuna Düsseldorf. Det finns flera andra bra spelare i det här laget som Alario, som Bailey och Bellarabi. Så att Bailey-Leverkusen är ett fint gäng att beskåda. Dortmund ser ju riktigt sköna ut efter förra årets, inte debackel kanske, men det var ju många, många tränare som byttes ut på den posten. 7-0 senast hemma mot Nynberg. Och eh, nyckeln till det är ju att Marco Reus är skadefri. Han har spelat i alla matcher. Två nya mål i den här matchen. Eh, Christian Pulisic tillbaka. Eh, de har ju hur många unga spelare som helst. Dansken Brun Larsen gjorde mål också. Eh, så att eh, mm, överspelet här måste klickas. Eh, en och 82 får man om man klickar på över 2,75 mål. Och eh, den känner jag mig hyggligt trygg i. Mm, fint det. Sen måste man ju fråga också, vi pratade ju om mötet eh, Freiburg-Schalke här i veckan. Schalke åkte på torsk igen. Fem raka ja, torsk. Man gör det igen. En nolla i poängkolumnen. Sist i Bundesliga. Ska man vakna nu? Ja, alltså nu, nu börjar råden bli dyra här för, för tränaren Tedesco. Schalke är en stor klubb, blev tvåa i fjol, har också Champions League att tänka på fem raka torsk igen. Jag vill minnas att man gjorde exakt samma sak i fjol, nämligen anmärkningsvärt faktiskt. Jag tror att han har en, en vecka eller två på sig här 
Annars blir det ett eh, tränarskifte i Schalke. Ja, nu väntar alltså Mainz på hemmaplan i eh, gör det. Helgen. Jag har varit inne och sneglat lite på den här matchen och eh, jag tycker att eh, linan är för låg helt enkelt på Schalke-seger här. Eh, så att eh, mm, ett överspel kanske, det svek mig förra gången. Mainz är ett lag som spelar väldigt offensivt med Robin Quaison framförallt som mm. är given i det där laget så mm. att, ja, det kan vara lite slagläge för Mainz faktiskt Ja för det man ska ha med sig är att Schalke i veckan ska åka till Moskva och spela borta Precis. mot Lokomotiv i Champions League och det är en jobbig borta match Det är ju det och ja, jag är jätteförvånad över att Schalke har fått den här starten igen då. så att mm, han får nog en eller två matcher på sig tror jag här Ja, eh, bra. Det var Bundesliga. Vi ska ju givetvis också Självklart. kika ner i Zweite och jag gissar att vi kommer prata om Simon Terodde. Ja, det måste vi göra. Det har ju blivit spelpoddens gubbe. Ja, det, det är våran gubbe. Eh, och det är ju inte så svårt att förstå varför han har alltså gjort tio mål på fem ligamatcher. Ja, det är sanslöst. Räknar vi en kupp matchen i det så är väl nästan uppe på 14 mål på 6 matcher. Ja, han missade alltså han har, de har ju spelat sju matcher där och han har alltså inte ens spelat alla utan han har bara spelat fem ändå gjort 10 mål. Ja, det är otroligt. Ja, men han är, det är kul att se för han är ändå 30 år. Han har gjort lite mål i andra klubbar tidigare och sådär men det är verkligen att kul att se när en spelare som ändå är 30 att han vaknar till liv och liksom man behöver inte vara 21 varje gång utan man kan, vara man kan blomma sent. Man kan göra det, det finns flera exempel på det. Nu möter ju Köln Bielefeldt här på bortaplan. Bielefeldt, bra lag, kom fyra i fjol i Zweite Bundesliga, obesegrade nu i fyra raka matcher. Gör en del mål framförallt då på hemmaplan. Man spöde exempelvis senast Jan Regensburg med 5-3. Köln då, smått fantastiska 18 mål på sju omgångar. Tio av dem alltså från Simon Terodde. Man toppar den här ligan och det gör man för att man har den klart bästa truppen. Man lyckades ju faktiskt behålla nästan alla nyckelspelare efter degraderingen. Du brukar säga att du kan ta gift ibland och det kan väl också ta gift på att, att Köln kommer vinna den här ligan. Det kommer man att göra helt övertygad. Jag har ju fått in tysken Marcus Anfang som tränare som har en oerhört offensiv inställning vilket vi har sett i alla matcher. Så att överspelet här med ett formstakt bilfält känns ju superhemma. Över 2,75 mål till 1,91. Ja, fint det. Sen ska vi också nämna, nu när vi ändå är nere i Schweiz Bundesliga, att vi har pratat stormatcher i, i Premier League, i La Liga, i Serie A. Den här helgen så spelar jag alltså Hamburg mot St. Pauli. Herregud. Vilket, Hur ska det sluta? Ja, om den matchen kommer att sluta hör jag på att säga. Ja, eller börja. Ja, det, det är ju en match som, som hela Tyskland snackar om och framförallt Hamburg då. Det var bra länge sedan de här klubbarna möttes då med tanke på att Pauli oftast då huserar i andra ligan och nej, skulle Hamburg förlora den matchen på hemmaplan då, då river de väl stan alltså det, det, det hade varit nå, i hästväg alltså. Ja och jag kan tänka mig att det är nervöst för att kolla man på formen här så har ju Hamburg en poäng senaste två mötena medan St. Pauli kommer från två raka vinster så att det är allt på spel här Ja här ska man kolla in linjerna kan jag säga men man är lite småsugen att klicka på Pauli alltså Hamburgs förlorarmentalitet tar sig inga gränser. Den är ju den är bottenlös. När man inte tror att det kan bli sämre, då, då åker man ur Bundesliga och när man tror att det inte kan bli sämre där, då åker man på 0-5 förluster och äh, det är otroligt. Så att, äh, lillpeng på St. Pauli här kanske. Ja, och en match ni med, med alla medel värt ska försöka kolla på kan jag säga. Mm, den spelas alltså söndag klockan 13.30. Perfekt! Mm.
Perfekt uppladdning inför resten av alla söndagsmatcher. Slut måndag 13.30. Ja, exakt. Eh, vi summerar våra speltips då. Kvibor, vill du börja? Ja, men vi kan väl börja där vi slutar på något sätt då. I Deutschland. Jag kommer att spela Hertha FC Bayern under 3,0 mål till tvågångpengarna. Jag kommer att spela över 2,75 mål i Bayer Leverkusen mot Borussia Dortmund till 1,82. Och samma då, över 2,75 mål till 1,91 i mötet mellan Bielefeldt och Köln nere i Zweite Bundesliga. Mm. Eh, jag hoppar till Premier League och eh, spelar rak Wolves seger hemma mot eh, Southampton till 1.80. Och i mötet eh, Chelsea-Liverpool så spelar jag över 2.75 till 1.89. Du också spelar Premier League. Jag har ju det. Everton Fulham. Överspelet eh, lockar 2.75 över alltså och eh, 1.82 ger det. Mm. I Serie A då så har vi en fin lördag framför oss där vi har spelat i alla matcher. Jag börjar med Roma Lazio över 2.75 till 1.80 och Juventus Napoli, rak Juventus seger, även det till oddset 1.80. Sen sticker Kvibor in med ett spel på Inter Cagliari. Ja, för du får dubbla degen att Inter besegrar Cagliari med två bollar, det vill säga minus 1.5 då på Inter i ett handikappspel det ger alltså två gånger pengarna. Söndag, Serie A, Fiorentina, Atalanta, Fiorentina, John Obet till 1.80 och vi avslutar med Spanien. Ja, vi kan väl börja med Derbiel Madrileño, Real Madrid mot Atletico de Madrid. Här tror jag på ett underspel, under 2,75 mål får du 1.75. Som går vi ner till sekundan då, Malaga mot Rayo, Majada Honda. Är det ett indeslag kanske nu där? Nej det är det inte utan det är ett skräpgäng i andra ligan i Spanien. Och Malaga då som är ett topplag i den här ligan kommer att vinna matchen. Minus ett handikappspel Malaga 1,74. Det var allt vi hade för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Tack till vår huvudsponsor Unibet. Lägg gärna era spel där. Vi hörs igen på tisdag. Då vankas det Champions League.